0: A veces se nos olvida que nuestra tierra galiciense fue territorio de comunidades indígenas que siempre se negaron a ser conquistadas. Las tierras pertenecían a los tecuexes, cocas, cascanes, cuamares, pames, zacatecos y huachichiles, los aztecas le llamaban con miedo y burla Chichimecatlalpan, la tierra de los perros, mejor conocida como la Gran Chichimeca, una comarca imposible de conquistar que se extendía en lo que hoy son los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Vivían cazando y defendiendo ferozmente su territorio de la ocupación. Deo la casualidad geológica que aquella Aquella vastedad contenía minas de plata que cuando llegaron los españoles las comenzaron a explotar, diseminando enfermedades nuevas que acabaron con casi toda la población indígena sin inmunidad para sobrevivir. Poco a poco, guerra tras guerra, el territorio se fue llenando de rancheros europeos, criollos, mestizos y hasta indígenas que se adaptaron a las nuevas formas de convivencia, fundando los mentados ranchitos, que se situaban alrededor de las villas, y que luego se convirtieron en los pueblitos. Uno de estos ranchitos, llamado Teponahuasco, acogió de buen modo la doctrina católica de los monjes franciscanos, que miraban con gusto cuando los indígenas se hincaban para rezar en medio de la sierra, ante algún rayito de sol que se filtraba entre las ramas de los árboles, formando miles de crucecitas luminosas en el suelo. Un día del que nadie tiene memoria, llegaron unos frailes que viendo su fe, les dejaron un Cristo de tamaño natural a los indios y mestizos de Teponahuasco. Es una talla muy fina de madera estofada, que muestra una imagen que parece que duerme en la cruz. El Santo Cristo tiene una proporción ideal, que se resalta por la perfección de la forma delicada del rostro, manos, dedos y la postura de sus pies. No es un Cristo muy sangriento y tiene la cabeza recargada sobre el pecho, con su barba partida, bien modelada, perfecta. Está inclinado hacia el lado derecho. Su perfil es delicado y bien bonito. Se le miran las llagas de los hombros, la de su costado de la mejilla izquierda y de las rodillas. El pueblo de Teponahuasco es muy devoto, lo tienen en su más alta estima. Un día, los del rancho de Tacotlán, más importante porque era más grande, se sintieron con derecho de que la imagen fuera a parar en el altar de su capilla. Se fueron a Teponahuasco y rompiendo los vidrios de la hornacina donde se resguardaba la imagen, cargaron con ella en andas hasta que caminaron como una legua. Llevan muy contentos cantando victoria, pero al llegar al arroyo les pegó un cansancio tal que se tuvieron que parar a descansar tantito. No sabían que era el Cristo actuando sobre sus huesos de su frágil humanidad. Al rato, cuando quisieron ponerse a caminar, se quedaron como clavados en el suelo sin poder levantar al Cristo, que tenía un peso imposible de levantar. Tanto trataron de moverlo, que en una de esas le rompieron un dedo de la mano, por donde empezó a chorrear sangre viva, haciendo que los de Tacotlán huyeran despavoridos, mientras que los de Teponahuasco, recogían la sangre con algodones. La sangre llegó hasta con el arzobispo de Guadalajara, que en aquellos ayeres era la tal Nueva Galicia, preguntándole que les explicara de qué portento estaban hablando allí. Mientras los ancianos recordaron las palabras de los monjes españoles, que les habían dicho, esa imagen no puede tocarla a nadie que no fuera de Teponahuasco, y su única salida solo podrá ser a Cuquío, que en tiempos de aguas se puede hundir, porque allá en el Cerro de la Silleta hay un condenado ya maldecido que se puede convertir en dragón y bajarse a Cuquío para acabar con cualquiera que tenga alma. El Cristo se va a Cuquío el 13 de junio llevado por los de Teponahuasco y lo regresan a su santuario el 4 de octubre puntuales, año tras año. Tú dirás que todo eso es puro cuento, y a lo mejor sí, pero la jalisciense realidad mágica es que este mentado dragón jamás ha podido salir a comerse las almas y en Teponahuasco y Coquillo la gente vive tranquila de esa amenaza. El dragón está apaciguado. <risa>